0: Recomendo Parábolas, um podcast diferente de tudo que você já viu. E aí, tudo bem com vocês? É, eu vou falar para vocês, vou ser bem sincerona, acho que já é a milésima vez que estou tentando gravar esse podcast, sempre acontece um imprevisto, mas vamos lá. Bom, se você não escutou o podcast passado, por favor, vai lá, dá uma passadinha no podcast que a gente falou sobre um pouco de redenção. É um assunto muito top, gostei muito de gravar ele pra vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho, acho que todo mundo fala, todo mundo escuta, eu particularmente gosto muito de ouvir, de como viemos para Cristo, nosso testemunho. E eu acho isso muito legal, eu acho que é válido você contar, por mais que não seja, tipo assim, o melhor, mas seja aquilo que Deus trouxe você onde você está hoje, sabe, de onde Jesus te levou, de onde Jesus te colocou hoje. Eu acho muito legal, eu gosto de escutar e espero que vocês também gostem. Vamos lá, né? Eu nunca tive um contato, é, tipo assim, um contato 100% com Jesus. A minha família não, não era cristã, eu não tive esse contato assim, por boa parte da minha vida. Assim, pelo menos na minha infância Eu nunca tive Porque eu não conhecia pessoas nesse meio E não convivia com pessoas nesse, nesse meio Então pra mim Deus, Jesus, pra mim nem tinha um Eu nem sabia que existia Sim, sabe Eu sabia que tinha um Deus Mas eu não acreditava nele assim, 100% E aí aconteceu Que em 2014 2013, 2014 Por aí, o meu pai faleceu E eu tive que mudar pra cidade do interior Então minha vida fez um rebulício que eu sempre morei em São Paulo. Eu sou paulista. E aí eu, pum, mudei de uma cidade pra outra. Comecei a morar no interior. E aí sim eu comecei a ter esse contato. Porque o meu tio, ele é da igreja. né? Minha mãe é uma família de cinco irmãos. né? Então, o meu tio ele foi da igreja e ele começou a me levar, sabe? Ah, vamos ali no culto com o tio. Aí, ah, tô fazendo nada, vou. Sabe? E aí, a gente, eu fui indo, né? Fui no culto de jovens, fui nas igrejas, fui no, nos domingos, comecei indo, sabe? E eu e minha irmã, tenho, pra quem não sabe, gente, eu tenho uma irmã gêmea, né? Ela é muito da hora. E aí, minha irmã começou a ir, beleza. E, mas a minha mãe sempre falava, olha, você pode ir na igreja, eu não ligo de você ir. Você pode ir à vontade, se diverte. Eu não vou, não quero ir, não gosto. E a gente, eu falo isso... Hoje, mas a gente zoou com a minha mãe até hoje, que ela sempre falava. Ai, me leva pra qualquer lugar, menos pra igreja. E hoje ela está na igreja, sabe? Então, é, pra você que não tem uma família totalmente cristã, totalmente da igreja, é muito válido você começar a ir, mesmo que você vá sozinho. Mas você começar plantando a semente no seu lar que é o seu primeiro ministério, não adianta nada, você, ah, eu quero ganhar o mundo, mas se você também não tentar ganhar a sua casa, beleza, eu escutei um cara uma vez falando que se você não investir em algo que você tem perto de você, como você vai investir em algo que tem longe de você, entende, tipo assim, se você não investir em algo que tá aqui pertinho, que é a sua casa, sabe, como você vai querer investir na África ou querer, sabe, viajar o mundo? E eu falava, não, mas minha mãe tem que ir à igreja, né? Se eu tô indo, minha mãe tem que ir, sabe? E quando realmente eu falei, não, agora eu quero, foi num retiro de carnaval. Então, vocês, igrejas que fazem o retiro de carnaval, de carnaval, continuem. Isso é muito bom para jovens, né? Que é uma grande maioria que vai. E aí eu fui, me diverti horrores, né? Lógico que eu esqueci coberta, esqueci trilhões de coisas. Retiro também é coisa que você leva pra vida, gente. Quem nunca esqueceu o shampoo no retiro, ou que levou o sabonete e esqueceu no banheiro da igreja. Todo mundo pegou, entendeu? Quem nunca? Você que nunca fez isso, parabéns, você tá de parabéns. Pra você que já fez, aprenda com os deus. Gente, já cansei de esquecer coisa no retiro e em casa. Maravilhoso. E eu fui nesse retiro. E aí teve a ministração da manhã. E aí, que é tipo é o primeiro culto que tem, assim, quando você acorda e tal. E aí eu tive essa ministração e eu vi todo mundo lá chorando, falando em línguas. E eu fiquei, mano, como assim, velho? O que, que esse povo tá falando? E o povo lá pulando, não sei o que, eu falei, gente, esse povo deve estar tá louco aqui, sabe? E aí, pum, do nada eu comecei a chorar. Assim, lógico que não foi do nada, né, o Espírito Santo foi lá e falou, amada, vem aqui, vem aqui pertinho, você vai ver o que, que, que eles estão me sentindo, vou fazer o suicídio também, e foi, gente, batata, eu comecei a chorar muito, muito mesmo, porque por um momento, pela morte do meu pai, eu me senti muito culpada, né, e só que não era minha culpa, né, e depois que eu fui entender isso, foi diferente, foi bem diferente. Passei muito tempo, mesmo depois de ser convertida, e ainda eu passei muito tempo é, carregando essa culpa, né? Eu tinha essa culpa dentro de mim, que meu pai morreu por minha culpa, porque eu não pude ajudar ele, sabe? E aí, eu comecei a chorar muito, muito mesmo. E teve uma menina que estava do meu lado, e ela me abraçou, e ela começou a falar em línguas estranhas, e... E eu, meu Deus do céu. Mas enfim, eu comecei, continuei chorando, não parei de chorar. E eu chorava, eu chorava, e eu falava pra ela, é minha culpa. E ela, amada, não é sua culpa. Você não tem culpa de nada. Foi aquilo que Deus colocou na sua vida pra que você estivesse aqui hoje. E eu fiquei, mano, como que ela sabe? Eu nem sei quem a menina é, sabe? O nome dela é Nayara, hoje eu conheço ela, lógico. Mas ela é, ela é muito legal. Obrigada, Nayara. Você é zica. E... E eu percebi, eu falei, caraca, que legal que eu senti isso, sabe? Você poder sentir a presença de Deus mesmo. Eu falei, meu, quero isso pra mim. Quero muito. E aí eu fui, aceitei Jesus, né? E tô aqui até hoje, né? E pra quem pergunta, ai, ah, você aceitou Jesus e logo se batizou? Não. Não, por quê? Por quê? Eu... Porque demorou um pouquinho, demorou acho mais ou menos uns, uns anos aí pra mim me batizar. E eu sempre tive o sonho de me batizar com a minha mãe. Junto com a minha mãe. Tanto que quando eu me batizei foi junto com ela. Então, é gente, minha mãe se batizou. Olha só como Deus é bom. Né? E aí eu fui me convertir, comecei a frequentar mais os cultos, comecei a participar mais das coisas. E aí minha mãe foi vendo que o negócio tava bom, né? Que tava indo e ela falou foi na igreja. Aí teve um dia, teve uma festa, uma, uma comunhão na minha igreja. E eu falei, não mãe, vamos lá. E ela foi e tal, e ela gostou. E eu falei, hum, ela gostou. Mas tipo assim, nesse dia, foi, foi bem polêmico esse dia. Porque ela foi, mas ela sabe, ela, sabe, ela gostou, mas ela não gostou. Mas aí a gente começou, ela começou a frequentar também... E aí, ela também aceitou Jesus. E minha mãe, gente, eu falo que hoje minha mãe é mais crente que eu, sabe? Porque ela é um exemplo de mulher pra mim. Ela. ela a gente lê junta, a gente conversa junto sobre as coisas de Deus. Ela faz jejum, ela ora, ela. Sabe? Ela é bem firme na rocha, sabe? Eu falo pra ela, mãe, você é mais crente que eu, sabe? E eu me orgulho disso, porque eu, assim, eu e minha irmã, né? A gente incentivou ela a ir, a gente incentivou ela a buscar também, né? Porque nós, hoje eu falo que a gente é um testemunho vivo, porque minha mãe, gente, é sério, eu, eu, eu falo pra vocês de coração, a minha mãe falava que ia em qualquer lugar, tipo assim, Geisa, vamos ali em tal lugar, ela ia, mas ela não queria ir pra igreja, ela falava, gente, isso que eu vou falar pra vocês é uma história verídica, ela falava assim, pior raça desse mundo é a raça do crente, e eu ficava... Amém, Jesus. Amém. Uma hora esse pensamento vai mudar. E realmente mudou. Sabe? Então... Uma, uma lição que eu levei disso... É que... Por mais os atritos... Lógico que nenhuma família é perfeita. Mas toda a família pode ser abençoada. Eu escutei uma frase... Essa frase que eu sempre falo... É de um pastor... Lá... Lá da... Lá que... Quer dizer... Eu moro em outra cidade agora. Mas... De onde eu morava... Ele sempre falava isso, que não existe família perfeita, mas existe família abençoada. Então, se você começar na sua casa, mesmo você, que não seja cristão, lógico, é difícil, porque você vai estar sozinho, lógico, você não vai ter alguém pra te acompanhar, pra você, sabe, trocar figurinha, mas Jesus, ele vai estar com você em todo tempo. Então, ele sabe das suas lutas, dos seus medos, dos seus anseios, e sabe que você quer... É, que você quer que a sua família esteja junto com você, nos mesmos caminhos que você, porque, gente, é maravilhoso você ter, eu no caso, minha mãe, ela é maravilhosa, ela já era uma ótima mãe, hoje ela é uma mãe ainda melhor, porque ela está com Jesus, então os princípios que a gente tem agora não são baseados nas nossas atitudes passadas, mas sim naquilo que Jesus colocou pra nós, entende? Então, hoje... A minha família, a família, assim, não são todos ainda, mas eu creio que em nome de Jesus vão ser. A minha família hoje é uma família que o meu padraço serve a Deus, a minha mãe serve a Deus. E eu sou grata por isso. Porque minha mãe, gente, minha mãe, ela falava que não ia na igreja nenhuma. E hoje, o lugar que ela mais quer estar é na igreja. Entende? Então, a gente se batizou junta Isso foi um acontecimento que marcou muito a minha vida que o meu sonho era que a gente se, batizar, se batizasse junta e a gente conseguiu, a gente se batizou junta. E vai fazer acho que dois anos já que a gente é batizada, e hoje ela, ela fala de Jesus com a melhor, sabe, convicção da vida. Hoje ela eu falo com ela pra ela que ela é mais crente que eu, mas de tudo que aconteceu. Desde a minha mudança de cidade... Desde a minha adaptação nessa cidade... Que você sair de São Paulo... E morar no interior também não é fácil... A conhecer a minha família... E agradecer ao meu tio também... né, Lógico... Mas... Desde tudo isso... Quando eu comecei aí, Eu vi que era difícil você ir... Mas, sabe... Na sua casa... Não tá ali do jeito que você quer... Então... Um recado pra você... Que tá indo na igreja... Que tá conhecendo Jesus... Que tá provando desse, dessa graça infinita, e que a sua casa, não se, ninguém da sua casa serve a Deus, seja um canal de bênçãos na vida dessa pessoa. Seja um canal de bênçãos no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver. Porque Jesus, ele está onde você está. Deus, ele é onipotente, ele é onipresente. Então, onde ele está, você está. Entendeu? Onde você, você pode. E, Gente, e não um lugar sem sinal de celular, mas Jesus vai estar lá junto com você. Então, para você que está começando, não desista. Nenhuma batalha foi fácil. Davi não venceu, venceu todas as batalhas, mas eu garanto que para ele não foi fácil. Para ninguém foi fácil. Para Jó não foi fácil perder tudo. Para Adão não foi fácil sair do jardim, mas para nós também não vai ser fácil. Mas quando. Quando eu vi a minha mãe na igreja, foi a melhor sensação que eu tive na vida. Na vida mesmo. Então, obrigada. <risos> Escutou um barulho agora. Mas é isso, gente. Não desistam. Essa é a palavra que eu deixo pra vocês. Não desistam, não saia desse caminho. É um caminho maravilhoso. Muitas sensações vão vir. Mas não desista. É... Como que é que eu falo? Aproveite no celular, semeie no celular, que bons frutos virão, tá bom? Eu vou agora, um beijinho, até a próxima, e se você gostou, gente, compartilhe esse podcast, viu? Amo vocês, beijinhos, tchau, tchau!